0: Hi und herzlich willkommen zur sechsten Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Mein Name ist Ina Kimmel. In dieser Folge der Therapiepause ist Judith Hopf zu Gast. Judith ist Ergotherapeutin und Coach und ihre Mission ist es, die Ergotherapie sichtbarer zu machen. Wie sie das anstellt und warum überhaupt, all das verrät Judith uns in dieser Folge. Judith nimmt uns mit zurück zu ihrem Jobeinstieg in der Ergotherapie und erzählt uns, warum sie den Beruf, den sie eigentlich liebt, beinahe an den Nagel gehängt hat. Für BerufseinsteigerInnen hat sie wertvolle Tipps dabei, wie der Arbeitsalltag im Therapieberuf entspannt laufen kann. Aber auch für alte Hasen in der Therapie gibt es wertvolle Impulse. Hast du Lust dabei zu sein? Dann startet jetzt deine Therapiepause. Hallo, liebe Judith. Wie schön, dass wir heute zusammen Therapiepause machen können. Herzlich willkommen in der Therapiepause. Ja, hallo und schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Judith, erzähl doch mal, wer bist du überhaupt? Wo bist du gerade? Was machst du so? Stell dich mal kurz vor.
1: Ja, ich bin Ergotherapeutin. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet und wohne in Bochum. Und arbeite als Ergotherapeutin in einer relativ großen Praxis in Essen. Und nebenberuflich bin ich auch noch selbstständig
0: als Coach für Therapeutinnen. Mhm. Ja, ist ganz lustig. So ein paar Parallelen gibt es äh, bei uns. Jetzt weiß ich, dass du nicht ursprünglich aus dem Ruhrgebiet kommst, aber du bist zur Ausbildung oder zum Studium hierher gekommen, lebst jetzt auch dort. Ich als Ruhrpottkind, äh, genau, habe direkt gesehen, du kommst aus Bochum, wohnst da gerade, ist gar nicht so weit weg. Und du bist auch Therapeutin und du bist auch systemischer Coach. Also so ein paar Sachen haben wir schon äh, gemeinsam. Ich habe gesehen, dass du auch unter anderem Gastdozentin bist an der Hochschule für Gesundheit und ich fand es total spannend. Da gibt es scheinbar ein Fach namens Berufsidentität. Kannst du mal ganz kurz sagen, was das ist? Ja, im Fach Berufsidentität geht es eigentlich
1: viel mehr darum, diese typische Berufsidentität in der Ergotherapie sich anzuschauen. Was heißt das überhaupt? Was ist Berufsidentität? Und ich habe dann irgendwann die Inspiration reingebracht, okay, ich finde halt, zur Berufsidentität gehört auch, seine eigene Identität zu kennen und somit halt seine eigene mhm. Berufsidentität zu entwickeln. Und darin äh, unterstütze ich jetzt gerade die, die Therapeutinnen, also die angehenden Therapeutinnen im ersten Semester und dann nochmal nach der ersten Hospitationsphase im dritten Semester und arbeite wirklich an so, so Ressourcenentdeckung, zu gucken, was habe ich schon erlebt, wie kann ich das nutzen und das dann einfließen mhm. zu lassen, am Ende ja auch in dieses therapeutische
0: Selbst. Cool, das passt ja auch im Prinzip total gut zu deinen anderen Projekten, habe ich direkt so gedacht. Denn ich bin auf dich aufmerksam geworden, vor allem über diesen über deine Mission, die da heißt, du möchtest die Ergotherapie sichtbarer machen. Und da war direkt so mein Eindruck, wow, da ist wirklich äh, auch so von deinem ganzen Profil und von deiner Arbeit, die ich so mitbekomme äh, im Internet, sehr engagiert, auch junge Therapeuten und Therapeutinnen auf ihrem Weg in den Therapieberuf zu begleiten und jetzt komme ich ja selber aus einem Therapieberuf, das heißt so ganz erstaunt war ich nicht, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, warum ist denn die Ergotherapie scheinbar nicht sichtbar und wie soll das gelingen, was tust du da, um die sichtbarer zu machen?
1: Ja, die, die Ergotherapie, ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, das kennt auch jeder aus dem anderen Heilberuf, wie die Physios wahrscheinlich als, ach ja, ihr massiert ja die Logopäden irgendwie auch in einer gewissen Art und Weise so, ah ja, ihr seid doch die mit der der Stimme oder so. Und in der Ergotherapie ist es halt auch so, ach ja, ihr spielt mit Kindern, oder? Oder ihr ihr bastelt da. Und das ist halt sowas, wo ich aus dem Studium rausgegangen bin und gedacht habe, nein, wir machen so viel coolere Dinge und so viel wichtigere Dinge. Und wir arbeiten hm. halt nicht nur mit Kindern. Viele glauben wirklich, wir arbeiten nur mit Kindern. Andere wiederum glauben, wir arbeiten nur mit alten Menschen. Und ich glaube, es passiert einfach jedem, dass man halt erzählt, ich bin eine Therapeut, ich bin Ergotherapeut. Und der Gegenüber einfach nur so, ah ja, okay, cool. Und wenn man dann fragt, was ist das? Weißt du, was das ist? Äh, äh, ja, äh, irgendwas mit Kindern, oder? Ja. Und Also es ist so Nein, super schwierig. Nicht genau, nicht nur. Und es ist halt so frustrierend zu denken, ey, du solltest das wissen, weil das kann auch für dein Leben entscheidend sein. Oder vielleicht für, ja. für das Leben von jemandem, der da steht und dem dann zu helfen und zu sagen, hey, geh doch mal zu einem Ergotherapeuten oder ne, zu einem Logopäden vielleicht auch. Das ist halt so, wo ich so denke, jeder sollte wissen, was diese Heilberufe machen.
0: Ja, kannst du da vielleicht jetzt mal direkt aufklären? Vielleicht sind ja gerade HörerInnen dabei, die jetzt gerade denken, oh, etwas beschämt sogar vielleicht. Oh mein Gott, die spricht davon was oder die beiden sprechen davon im Beruf. Ich habe selber keine Ahnung. Ähm, lass uns doch jetzt mal direkt mit der Mission weitermachen. Also was ist denn Ergotherapie?
1: Ich beschreibe es am liebsten mit einem Beispiel und zwar ist es, ich sage immer zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel nicht mehr schreiben könntest, weil zum Beispiel du einen Schlaganfall hattest, dein rechter Arm ist ausgefallen, aber schreiben, du bist zum Beispiel Gedichteschreiber und machst das total gerne und das ist für dich so, so wichtig und jetzt kannst du nicht mehr schreiben. Und dann hinzugehen und zu überlegen, was für eine Alternative können wir vielleicht schaffen. Ne? Gibt es ein Tool, was du nutzen kannst, damit du das wieder machen kannst? Können wir die Funktion wieder herstellen? Und es geht immer um diesen Aspekt, eine wichtige Betätigung, die im Leben wichtig ist. Bei Kindern zum Beispiel auch das Lernen. Wenn ich mich nicht gut konzentrieren kann, kann ich nicht am Schulalltag teilhaben. Oder wenn es mir auch schwerfällt, mit anderen Kindern zu interagieren, kann ich auch nicht am Schulalltag teilhaben. Und dann zu gucken, wie kann ich erstens die Umwelt anpassen, wie kann ich mit dem Kind arbeiten, welche Tricks kann ich dem geben. Und so zieht sich das halt durch alle Altersstufen und auch durch alle Bereiche. Ich finde es halt auch gerade Ergotherapie kurz und knapp zu erklären, ist so schwierig, weil natürlich wir auch mit... Mm. Ja, Menschen im neurologischen Bereich arbeiten, wie zum Beispiel Schlaganfall, aber auch mit psychisch erkrankten Menschen und da halt zu so gucken, wie kann man da auch wieder Alltag möglich machen? Wie schafft er das mit seiner Depression seinen Haushalt zu schmeißen? Und manchmal sage ich auch ganz gerne, wir Ergotherapeuten sind eigentlich diese Life Coaches, weil wir halt versuchen, mhm. das Leben möglich zu machen, was für jeden individuell wichtig ist.
0: Ja, das klingt super bedürfnisorientiert, sehr alltagsorientiert, sehr praktisch und sehr, sehr vielseitig jetzt erstmal. Also ich glaube, da hat es vielleicht jetzt ja bei einigen schon Klick gemacht und wir konnten einige Fragezeichen wieder beseitigen. Wie stellst du das an, dass du die Ergotherapie sichtbarer machst oder machen willst? Was, was sind so deine Projekte? Erzähl mal so ein bisschen aus dem Nest, äh, nicht Nesthäkchen, sondern aus dem Nähkästchen. <lacht>
1: Also ich habe zum einen letztes Jahr zum Weltergotherapie-Tag eine große Challenge ins Leben gerufen, eine Woche lang auf Instagram, wo ich immer wieder aufgerufen habe mit Stories, die äh, repostet werden sollten, einfach mal zu beschreiben, was machst du in deinem Job, was heißt für dich Ergotherapie, wen behandelst du? Also da wirklich auch über die sozialen Medien mit der Außenwelt zu interagieren und nicht nur in dieser Ergotherapie oder Heilmittelbubble zu bleiben, sondern wirklich auch mal zu sagen, hey, geht raus, zeigt euch. Und für mich ist immer so ein kleiner Trick zu sagen oder ich, ich setze mir immer die, die äh, das Ziel, jede Woche jemandem zu erzählen, was ist eigentlich Ergotherapie, der es noch nicht weiß. Und hatte auch mal so einen Moment an der Tankstelle, wo mich jemand fragte, weil ich dann sagte, ach ja, ich habe gerade meinen Reifendruck geprüft und sagte, ja, ist so Arbeitszeit, weil ich gerade auf dem Rückweg war zur Praxis. Was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin Ergotherapeutin. Und ich so, wissen Sie, was das ist? Nö. Und dann habe ich einfach einem wildfremden Mann einfach mal erklärt, was Ergotherapie ist. Und das ist für mich so eine kleine persönliche Mission dann auch, einmal die Woche jemandem davon zu berichten. Und finde da auch ganz wichtig, dass man sich das selber auch so ein bisschen als Ziel setzt und nicht immer resigniert sagt, ja, okay, erkläre ich dir jetzt besser nicht, weil du verstehst du eh nicht, sondern wirklich zu sagen, hm. komm, ich erkläre dir das mal. Und ja, ich, ich finde halt auch präsent zu sein in den sozialen Medien. Ich finde es auch cool, wie viele Ergotherapiepraxen immer mehr auch auf, auf Social Media auftauchen. Das ist halt so ein großer Schritt, da auch mutig zu sein und sich zu zeigen, weil ich glaube, so können wir die Leute da draußen erreichen und mal sagen, hallo, hier sind wir und das ist Ergotherapie.
0: Ja, und das hat ja auch was mit einem ganz anderen Selbstverständnis, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein dann zu tun. Ne? Auch zu sagen, hey, wir sind wichtig und wir wollen gehört, gesehen werden. Wir leisten wichtige, tolle Arbeit und die Leute sollen davon auch erfahren und ja uns kennenlernen. Und da sind natürlich die sozialen Medien auch ein guter Ort, um mal so Einblicke zu gewähren. Aber ich habe auch auf deiner Homepage gesehen, du hast da verschiedene Angebote, also querbeet. Jetzt weiß ich, dass dir auch am Herzen liegt, gerade Leute im Berufseinstieg zu unterstützen und du hast so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, ja, das liegt auch so ein bisschen daran, dass das bei mir selber nicht alles so glatt gelaufen ist damals im Berufseinstieg und auf deiner Homepage steht auch so ein Zitat, wo du geschrieben hast, dass dir da so ein paar Stolpersteine begegnet sind. Hast du Lust dazu mal was zu erzählen? Wie war dein Berufseinstieg? Mein Berufseinstieg
1: war sehr ins kalte Wasser geworfen und mhm. auch sehr bauchschmerzbelastet. Und ich finde, das fing für mich schon im Studium an, dass das manchmal sehr schwierig war, auch in den Praktika da in einen guten Kontakt zu kommen mit den Ausbildern, die auch vor Ort dann in den Praxisstellen waren. Und da, da brauchen wir, glaube ich, als Auszubildende auch so einen kleinen Mindshift zu sagen, ich bin nicht der Praktikant, ich bin Auszubildende. Das war so ein Stolperstein, also wenn man dann immer als Praktikant auch vorgestellt wird, das hat immer so einen Unterton von, das ist halt der Schülerpraktikant und ich glaube, da mhm. brauchen wir so einen kleinen Meinschaft, aber auch die Ausbilder, dass das da auch nochmal anders, ich weiß, dass das alles unbezahlte Arbeit ist und das ist auch schwierig, aber zu wissen auch, okay, das ist ein potenzieller Arbeitnehmer für mich, auch am Ende des Tages. Und mhm. auch im Studium ist es mir, ich erinnere mich immer wieder an eine Situation, wo einer im Semester sagen sollte, nach vorne kommen sollte und sagen sollte, was er gut kann. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. Und ich erinnere mich daran, ich war immer die, häufig die im Studium, die dann, wenn sich keiner gemeldet hat, gesagt, ja, komm, ich mache das jetzt, damit wir weitermachen können. Und mhm. dann bin ich nach vorne gegangen und habe halt auch erzählt, so, ja, ich bin eine gute Basketballtrainerin, ich kann auch gut Vorträge halten. Und die Reaktion darauf war auch leider sehr negativ. Es war dann leider auch sehr, oh, ja, kann man doch nicht sagen. Und da kam halt auch schon dann so der erste Wunsch auf, hey, wir müssen halt viel mehr hinter uns stehen. Und ich habe mich oft mit jungen Therapeutinnen auch unterhalten oder mit, ja, auch, auch Therapeuten, die schon länger dabei sind, die dann immer so auch, ja, ja, kann ich ganz okay, ist in Ordnung. Und im Jobeinstieg war das dann nachher auch so, dass ich gemerkt habe, Boah, ich kann ganz schön viel eigentlich und kann auch mehr als nur therapieren und fand das so schade, dass das auch nicht gesehen wurde und ähm, bin da auch regelmäßig mit meinen Arbeitgeberinnen leider aneinander gestoßen und habe wirklich nachher mit Bauchschmerzen gearbeitet, weil es mich so gestresst hat und auch dieser ganze, ich bin am ersten Tag zur Arbeit gekommen und dann hieß es direkt, ja, du hast jetzt in 30 Minuten deine erste äh, Psychklientin. Äh, ich brief dich mal kurz und dann kannst du ja da reingehen. Und ich war noch nicht richtig in der Praxis eigentlich angekommen und direkt so ins kalte Wasser geschmissen. Und dann steht man da und denkt sich, äh, okay, wie funktioniert das PC-System? Wo kann ich meine Sachen ablegen? Das... War halt auch schon so ein Start, wo ich dachte, huhu, das war jetzt nicht so wie abgesprochen. Also auch dieser Stolperstein im, im Bewerbungsgespräch, was ganz anderes zu bekommen, was ganz anderes zu erfahren. Es gibt regelmäßige Teamsitzungen mit Fallberatung, die nie stattgefunden haben. Das kann man sich einfach so ein bisschen auch, glaube ich, sparen. Und ähm, ja, dieser ganze Stress auch nur von einem Klienten in den nächsten zu hüpfen, äh, Puh, das war ganz schön hart am Anfang und auch nicht gehört und gesehen zu werden. Also für mich war dann der entscheidende Punkt, das steht ja auch auf meiner Homepage, wo meine Chefin zu mir gesagt hat, Sie sind hier einfach nur die Therapeutin. Ich dann dachte, okay, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch irgendwie meine Bedürfnisse und ich kann auch noch viel mehr und es ist so schade, dass es halt ja, dass ich nur die Therapeutin bin. Und das ist für mich sowas gewesen, wo ich gesagt habe, das darf nicht so laufen, weil wir halt auch eine, eine enorme Therapeutenflucht ja haben. Und ich glaube, die können wir nur dann stoppen, wenn wir anders miteinander umgehen, wenn, wenn Arbeitgeber, Arbeitnehmer gegenseitig anders miteinander umgehen. Und ja, sowas aus der Welt zu schaffen und so auch junge Therapeutinnen zu unterstützen. Wie kann ich das auch angehen? Wie kann ich da vielleicht auch mit meinem Vorgesetzten sprechen? Was sind meine Rechte? Was gibt's für Alternativen? Das ist halt für mich so ein Punkt da, diesen Mut, den ich auch lange Zeit gelernt habe, auch dank eines Mentors, wirklich dann zu sagen, okay, jetzt reicht es mir hier gerade auch und ich kann dahinter stehen, weil ich bin wertvoll, so wie ich bin. Und das ist halt so auch, ja, eine große Mission, da diesen Mut so ein
0: bisschen zu verteilen unter allen Therapeuten. Ja, also ich finde das echt großartig und aus deinen Worten gerade, finde ich, hört man ja auch so super, wie vielschichtig das ganze Thema ist, ja. Also wenn ich als Praxis dafür sorge, dass ich gesunde, zufriedene MitarbeiterInnen habe, dann äh, leiste ich gleichzeitig auch einen Beitrag dazu, dass der Therapeutenmangel äh, reduziert wird. Ich habe weniger Krankheitstage vielleicht, denke ich jetzt mal gerade so weiter. Also ja, und also diesen Satz, über den bin ich auch gestolpert. Sie sind ja hier nur die Therapeutin. Ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr zu sagen. Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Strategie, um auch Therapeuten an sich zu binden und einen schönen Arbeitsplatz zu bieten. Wie ist das Ganze denn für dich dann? Weitergegangen. Also ich nehme an, du arbeitest heute nicht mehr dort, <lacht> du bist dann irgendwann gegangen, aber das war ja sicherlich ein Prozess, der jetzt, wenn du auch schon über Bauchschmerzen redest etc. nicht mal eben von heute auf morgen entschieden war, sondern häufig braucht das ja auch am Anfang so ein bisschen, ne? bis man da so klar hat, was zu tun ist. Wie ist es dir dann gelungen und was hat dir dabei geholfen? Ja, es ist auch ein, ein großer Schritt gewesen, so mit allem Mut, den ich
1: auch habe und manchmal auch ein bisschen radikal zu sein, war das wirklich auch, ich hatte dann immer die Stimme von meinem Papa im Ohr, was soll denn da im Lebenslauf stehen, dass du nach sieben Monaten gekündigt hast? <lacht> so, das war so auch so, oh ja, stimmt, vielleicht auch nicht so super und sich dann langsam wirklich damit zu beschäftigen, okay, aber mir geht es ja einfach nicht gut, wie soll das denn weitergehen? Und ich hatte wirklich auch die Momente, wo ich gesagt habe, hey, dieser Therapieberuf scheint wirklich so grausam zu sein, wie manch einer das erzählt. Und vielleicht sollte ich was ganz anderes machen. Ich habe ja vorher noch eine andere Ausbildung auch gemacht im sportlichen Bereich. Da habe gedacht, ja gut, vielleicht mache ich dann doch irgendwie damit was oder lass mich in einem Verein anstellen oder so. Und dann den anderen Weg zu gehen und zu sagen, nein, die Ergotherapie ist total cool und mir ist diese Teilhabe auch so mega wichtig. Und ich habe doch jetzt hier nicht dreieinhalb Jahre studiert und habe nicht noch eine Ausbildung gemacht, um zu gehen, sondern ich will Kindern helfen. Ich will Erwachsenen mit psychischen Erkrankungen helfen. Das ist mein Ziel. Und ich muss einfach nur einen Ort finden, wo das so für mich möglich ist, wie mir das gut tut. Und dann habe ich halt mich auch hingesetzt und mal, ich habe viele Visualisierungsmeditationen tatsächlich gemacht, um einfach mal mir ein Bild davon zu machen, was möchte ich denn? Was habe ich aus dem Studium gelernt, wie ich arbeiten will? Wer bin ich auch? Was habe ich zu bieten? Wem, welchem Praxisinhaber kann ich denn was anbieten? Und welchen Mehrwert kann ich schaffen? Und habe das wirklich alles für mich aufgeschrieben. Und ich habe dann gesagt, ich bewerbe mich nur bei den Stellen, wo ich sage, das passt zu 100 Prozent. Und ich habe eine einzige Bewerbung geschrieben und habe gesagt, das klingt so gut, das passt so gut zu mir, da will ich hin. Und habe auch wirklich diese Bewerbung war so ehrlich, so so will ich arbeiten. Und ich dachte auch, hey, so sollte jeder seine Bewerbung schreiben. Weil was, was soll ein Arbeitgeber denn auch denken, Wenn ich jetzt da nur so irgendwie Floskeln reinschreibe, dann lernt er mich ja auch gar nicht kennen und kann ich sagen, dann das passt für uns nicht, so, so arbeiten wir halt einfach nicht. Und ich habe mich da beworben und es war wirklich mit allem, was ich mir vorgestellt habe, so läuft es jetzt. Und das ist so, ja, ich glaube, man darf den Glauben auch nicht verlieren, dass es eine Stelle gibt, die zu einem passt, so hart das auch manchmal ist. Und so oft man vielleicht auch manchmal dann doch an jemanden gerät, wo man denkt, ach, schon wieder? Aber es gibt die passende Stelle da draus und da bin ich mir so sicher. Aber man muss sich halt vorher wirklich bewusst werden, was ist das Passende für mich? Und da begegnen einem auch Hürden, wo man sich auch manchmal Hilfe holen muss, ne? wo man auch merkt, okay, da, da scheint mich irgendwas zu blockieren. Okay, aber ich komme da gerade nicht weiter dahinter. Wer kann mir helfen? Oder wer kann mir vielleicht noch mal eine andere Frage stellen, damit ich für mich klar kriege, was
0: ist das denn eigentlich? Mhm. Das ist ja auf jeden Fall jetzt auch ein richtig guter Mutmacher für vielleicht diejenigen da draußen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind und mit ihrem Beruf hadern, nicht vielleicht direkt die Flinte ins Korn zu werfen, sondern erstmal zu überlegen, okay, wer bin ich, was will ich und es darauf zu hoffen oder aktiv im Prinzip zu schauen, nicht nur darauf zu hoffen, sondern aktiv sich auf die Suche zu begeben, nach einer idealen Umgebung, in der er oder sie sich einfach wohlfühlen kann. Das ist ja mit dem Topf und mit dem Deckel, ne? also <lacht> nicht nur in Beziehungen so, sondern auch in einem Arbeitsverhältnis. Genau, jetzt hatte ich gerade noch die Idee, auch das wieder, diese, dieses Hadern mit dem Beruf hatte ich auch. Also ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, in der Vergangenheit ähm, die Logopädie an den Nagel zu hängen. Aber wenn ich jetzt so zurückschaue, waren das immer Momente, in denen ich, in einem Setting gearbeitet habe, was nicht gut für mich war, wo ich einfach nicht so reingepasst habe. Und ähnlich so wie dieser Satz bei dir, war das bei mir sowas, du bist auch wirklich diejenige hier, die immer unzufrieden ist, die immer Änderungen will, die immer, äh, na, also ich war Scheinbar da schon immer so äh, gestrickt, dass ich mich ungern mit auch so manchen Missständen, sage ich mal, so zufrieden gegeben habe, solche Dinge dann auch angesprochen habe und auch sowas braucht dann ja einfach ein Setting, wo sowas auch gehört wird oder... In diesem war es dann halt eben nicht so. <lacht> ja. Wie schätzt du das so ein, Wie wenn du auch mit, mit Kollegen und Kolleginnen arbeitest? Ist das Thema Selbstbewusstsein so ein Thema? Also ich meine, das so ein bisschen rausgehört zu haben. Also Mut machen, all das klingt so ein bisschen nach, hey Leute, steht dazu, was ihr könnt. Ist das echt so ein wichtiges, großes Thema, wie es gerade scheint? Ich höre oft oder habe auch noch
1: selbst nach meinen Webseminaren so gehört boah, jetzt habe ich wieder mehr Selbstbewusstsein für die Praxis. Ach, ich kann, das, das was ich gemacht habe, ist total richtig und gut. Und oft ist es wirklich, auch wenn wir so auf der Arbeit im Büro miteinander quatschen, da kommt oft so, boah, mache ich das alles richtig? Und mir geht es auch ab und an so, wo ich mich frage, hey, stimmt es so? Ist das, bin ich eine gute Therapeutin? Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Und viele machen sich leider zu wenig bewusst, was sie wirklich gut können. Oder auch in, mein, in meinen Seminaren in der Hochschule, wie oft, ich stelle immer die Aufgabe, schreib zehn Dinge auf, die du gut kannst oder die du gut an dir findest. Und manchen Studenten fällt es so, so schwer, da irgendwas hinzuschreiben. Und ich finde, das ist ja der erste Schritt, sich, ja, sich selbst bewusst zu werden über seine ganzen positiven Eigenschaften. Und ich glaube, wir Therapeuten verkaufen uns oft unter Wert oder sagen ja, ja, ich bin ja nur Therapeutin, wie oft wir das auch selber sagen. Und da, finde ich, gehört halt dazu, das auch wirklich zu glauben, wenn ich sage, nein, ich bin Ergotherapeut und ich leiste einen richtig guten Beitrag hier. Und da muss man aber wirklich dran arbeiten, glaube ich, um da wirklich dran dran festzuhalten und auch da dahinter zu stehen, weil ja oft auch wir leider auch vom Gesundheitssystem ja so ein bisschen vergessen werden irgendwo. Das gibt ja nicht gerade den Mut zu sagen, hey, wir sind cool, wir sind genauso wichtig wie Ärzte und irgendwie, ja, finde ich, ist das so ein ganz großer Schritt, da wirklich dran zu arbeiten und auch mal selbstbewusst gegenüber einem Arzt zu sagen, Entschuldigung, aber das, was sie da ausgestellt haben oder das, was sie da von mir verlangen, so arbeite ich einfach nicht. Und das ist nicht Ergotherapie. Also auch ich habe mich schon mit Ärzten auseinandergesetzt, die gesagt haben, sie müssen das jetzt so und so machen. Bin ich der Therapeut oder sie? Und äh, da auch den Mut zu haben, ne, sich abzugrenzen und nicht immer nur nach der der Pfeife, also der, dem, dem Ton der anderen zu tanzen, sondern wirklich zu sagen, nee, ich will so arbeiten und so arbeite ich. Und wenn sie das nicht möchten, dann suchen sie sich halt jemand anderen. Und ja, ich glaube, da gehört ganz viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein dazu. Und ich glaube, da können wir alle uns noch eine Schippe drauf legen.
0: Ja, und das zeigt ja auch, selbst wenn das einem jetzt vielleicht nicht so in die Wiege gelegt ist oder man aus irgendwelchen Gründen das Gefühl hat, oh, ich bin einfach nicht so selbstbewusst, dann ist ja auch ist da möglich, da hinzuschauen, sich, wie ich auch raushöre, bei dir äh, zu vernetzen, äh, Unterstützung zu holen. Also das muss ja jetzt nicht alles äh, im stillen Kämmerlein allein entstehen, denn sowas kann ja auch mitunter sehr, sehr anstrengend sein, finde ich selber auch. Ne? Also ich, ich kann oder möchte mich auch nicht mit allen Themen immer alleine beschäftigen, weil manchmal ist man dann ja auch so im Tunnel, dass man vielleicht auch eine Lösung entwickeln kann, aber gar Gar nicht mehr so breit auch mal schauen kann. Ne? Vielleicht gibt es ja einfach durch einen Impuls von außen, durch ein Seminar, durch ein Coaching, durch eine Supervision. Du hast gerade von einem Mentor gesprochen, also irgendwie andere Leute, die einen da in irgendeiner Hinsicht unterstützen. Auch das vielleicht jetzt noch mal als Hinweis für die Leute da draußen, wenn ihr gerade so das Gefühl habt, boah, das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Thema, ne? was mir Energie nimmt, dann ja, können wir beide jetzt, glaube ich, einfach schon mal ruhigen Gewissens sagen, da hilft es total, sich Unterstützung zu holen habe ich selber auch diverse Male schon gemacht. Auch als ich die Praxis gegründet habe damals ähm, und dann meine erste Mitarbeiterin hatte, habe ich auch mehrere Stunden Supervision in Anspruch genommen, um mal so zu klären, was will ich denn eigentlich für eine Chefin sein? Also diese Themen, die ich wache ja nicht morgens auf und bin auf einmal Chefin, <lacht> sondern das ist auch sowas ist ja alles ein, ähm, also schon, aber wie will ich diese Rolle ausfüllen? Ne? Also ich kann, ich selber, von mir kann zumindest sagen, dass, dass viele Dinge mir immer häufiger gelingen, aber auch nicht immer. Also nicht in allen Lebenslagen bin ich selbstbewusst und so weiter. Wie ist das bei dir? Also merkst du auch, dass das so ein Prozess ist? Und wenn es vielleicht mal schwierig ist, was tust du denn, um dich zu sortieren?
1: Ja, ein absoluter Prozess und ich bin auch immer wieder so, auch, auch Instagram ist ja oft eine Fassade oder nur so ein Ausschnitt von dem, was man sieht und auch ich stehe manchmal in der Praxis und weiß nicht mehr weiter und dann frage ich halt, also was mir wirklich hilft, ist einfach mal meine Kolleginnen zu fragen. Wir haben das Glück, dass wir immer eine halbe Stunde therapiefreie Zeit auch mittags zusammen haben, neben der Mittagspause noch, wo man Zeit hat, wirklich im Büro mal zu sagen, hey, ich weiß hier nicht weiter oder boah, ich fühle mich gerade so, so total unproduktiv. Und da einfach mal auch einen Zuspruch zu bekommen oder diesen Austausch zu haben, das ist schon, schon Gold wert und man stolpert immer wieder über Dinge und auch ich hole mir immer wieder auch jemanden dazu, der, der mich unterstützt im Sinne von einem Coaching, weil das einfach wirklich hilft, nochmal eine andere Frage zu bekommen. Und ich journal auch ganz fleißig. Also bei mir ist immer jeden Morgen einmal in meinen Planer zu gucken und zu sagen, okay, wie will ich diesen Tag heute verbringen? Was ist mir heute wichtig? Welche Herausforderung steht vielleicht auch an und wie will ich damit umgehen? Also so sich einen groben Plan zu machen, das hilft mir total zu sagen, okay, dieses schwierige Gespräch mit dieser Mutter zum Beispiel, da möchte ich heute einfach ganz ruhig sein und aufmerksam zuhören und sich das nochmal so ganz bewusst zu machen, wo man auch manchmal merkt, da bin ich manchmal ein bisschen ungehalten, vielleicht. Wie will ich heute anders damit umgehen? Und abends dann auch wirklich aufzuschreiben, was hat denn heute alles gut funktioniert? Und, oder was war heute schön an meinem Tag? Und ich finde, das gibt einem, am Anfang ist das so super schwierig. Also, als ich damit angefangen habe, lag ich abends im Bett, und dachte, was ist denn heute so passiert? Und jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, wo halt nicht so viel passiert. Da, da liegt man manchmal nachher, ja, war doch, doch, doch wie gestern, ne? Also, was, was ist schon passiert? Und dann schreibe ich aber auch wirklich einfach nur so Dinge auf, wie ich habe meine Landingpage gebaut oder ne, so Dinge, die man immer als selbstverständlich auch ansieht, aber die überhaupt nicht selbstverständlich sind oder ich habe zehn Seiten in meinem Buch endlich mal gelesen, so was ich schon lange machen wollte. Und das ist halt, das hilft mir auch nochmal wirklich gut zu reflektieren und ich merke auch wirklich den, den deutlichen Unterschied, zu den Tagen, wo ich es nicht mache. Also wenn ich abends morgens aufstehe und denke, oh, verpennt, ja, schnell aufstehen, nicht journalen, äh, egal. Also da merke ich direkt auch, wie ich deutlich hektischer, ich bin meistens ein sehr schneller Mensch und dann auch im, im Praxisalltag so ganz schnell irgendwie ja zack, 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 alles machen und gar nicht so im Moment sein. Und da hilft mir wirklich dieses Morgens einmal kurz, es sind ja zwei Minuten, die man sich da nimmt und diese Ruhe, sich zu gönnen. Und ähm, ja, das hilft ihm immens, um im Praxisalltag reflektierter auch zu sein und damit
0: auch ruhiger. Vielleicht für die Leute, die das noch nicht kennen, Journaling ist der Fachbegriff, sage ich jetzt einfach mal, ist ja so ein, so ein Trend, den es jetzt schon eine längere Zeit gibt. Ähm, ich habe da jetzt, also ich mache das selber nicht, aber ich habe im Kopf ähm, ein schön gestaltetes Büchlein, in das ich dann eben diese Dinge reinschreibe oder wie, also gibt es da noch irgendwelche Dinge zu beachten? Also ich habe schon viele Journaling-Methoden ausprobiert tatsächlich und
1: ich glaube, da muss jeder so seinen Weg finden. Es gibt diese schönen Bücher, die einfach total blanko sind mit ein paar Punkten drin fürs Bullet-Journaling. Da muss ich sagen, da, verli da verliere ich mich total selbst drin. Also jetzt soll ich da selber was reinschreiben, was soll ich da da hinschreiben? Und das ist so gar nicht meine Welt, wobei andere das total super finden. Und ich habe jetzt einen guter Plan. Das ist ein toller Planer, wo es auch um Selbstreflexion um Achtsamkeit geht, wo man einfach auch nochmal so ein paar Fragen gestellt bekommt ab und an, wo man sich selbst reflektieren kann. Und das ist eigentlich ein Kalender, aber ich nutze den jetzt einfach quasi, um da jeden Morgen und Abend reinzuschreiben. Aber da gibt es diverse Methoden. Ne? Es gibt auch Journaling-Methoden, wo man sich einfach wirklich mal alles von der Seele schreibt, wo man einfach eine leere Seite nimmt und einfach mal drauf losschreibt. Und ja, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Es gibt ja auch total... Ja, Menschen, die da total kreativ dann sind, ich kann leider nicht so gut zeichnen und malen, deswegen ist das nicht so meine Welt, aber das ist, ja, man kann da einfach was Kreatives auch schaffen und
0: da so seinen Gedanken auch freien Lauf lassen. Mhm. Es ist witzig. Seit der Corona-Zeit habe ich ein Dankbarkeitstagebuch. Das mache ich aber tatsächlich einfach am Handy. Ich schreibe abends hin, wofür ich dankbar bin. Und das ist dann auch die letzte Handlung am Handy und dann wird das ausgemacht. Denn sonst äh, habe ich da auch schon manchmal dann abends so im Bett gelegen und dann irgendwie da noch so am Handy rumgespielt. Und das wollte ich vermeiden und habe mir gedacht, ich beende diese Handyzeit dann auch mit so einem kleinen Dankbarkeitsimpuls nochmal und dann kann ich irgendwie viel besser einschlafen, ist mir jetzt mal so aufgefallen. Also das ist vielleicht auch noch zusätzlich als Idee. Hast du noch andere Lifehacks, die du vielleicht empfehlen kannst, so auch wenn wir an das Thema Therapeutengesundheit denken? Also was hilft dir, deine Themen zu reflektieren? Also ich weiß, dass du auch sportlich bist, <lacht> dass du einen Hund hast, glaube ich, mit dem du auch regelmäßig logischerweise raus musst. Das sind mehr so die Aktivitätsdinge. Gibt es ansonsten noch Übungen oder so, die du regelmäßig machst? Ich habe mir fett auf mein Board, wo alle meine Ziele draufstehen, auch
1: aktiv draufgeschrieben, sonntags ist frei. Und da auch mal bewusst wieder zu sich zu kommen und durch Meditation zum Beispiel höre ich auch mal in meinen Körper mehr rein und sage, ich ich bin ein Migräne-Mensch und mein Körper sagt mir sehr schnell, hallo, das war jetzt immer wieder zu viel. Und in sich reinzuhören und mal wirklich wieder seinem eigenen Körper zuzuhören ist halt auch ein erster Schritt zu sagen, okay, und wie will ich stattdessen damit umgehen? Was ist mir eigentlich wichtig? Und ich nutze auch für mich selber dann regelmäßig irgendwie Coaching-Tools, um mal zu sagen, ach komm, ich mal mir nochmal einen Kreis auf und schreibe mal alle Lebensbereiche rein, die ich gerade so habe und was nimmt eigentlich welchen Platz und welchen Stellenwert ein und was kommt eigentlich viel zu kurz? Und da wirklich immer mal wieder auch jeden Tag mal kurz in sich reinzuhören oder auch mal zu merken, boah, ich stehe gerade echt unter Stress, was ist denn hier gerade los? Also ich finde, das ist der erste Schritt. Also ich, ich höre öfter jetzt mal in mich rein und halt mal kurz inne und atme mal dreimal tief durch so ungefähr, also dass ich mich wirklich bewusst hinsetze und sage, ich atme jetzt einfach mal. Und ich kann auch super gut schnell durch die... Klingt so leicht. Ja, <lacht> ich kann super gut. Dienstag ist zum Beispiel mein Auto morgens kaputt gegangen und ich war schon wieder so, okay, ich könnte mich jetzt echt aufregen. Und Gehe dann auch automatisch, das ist glaube ich mein Gemüt, da so auch schnell hochzufahren und erstmal in den Stress zu gehen. Und dann stand ich da und dachte, du kannst das eh nicht ändern. Jetzt atme doch einfach erstmal. Ich habe echt dreimal durchgeatmet und dachte, okay, was kannst du jetzt tun? Und das hilft mir enorm, also zu merken, mal anders daran
0: zu gehen, dann nochmal. Das heißt, bewusst auch Pausen einbauen, so diesen Sonntag, den heiligen Sonntag, äh, auch wirklich frei zu halten. Wie ist das dann zum Beispiel mit Social Media? Also ist das dann komplett aus oder... Also, weißt du, ist dann auch da wirklich Pause oder sagst du einfach, nee, ich sitze da zum Beispiel nicht am PC und arbeite irgendwie an meiner Homepage oder so? Ziehst du das so komplett durch oder? Ich gebe mein Bestes. Ich neugierig. Okay. Ich, also ähm, Social Media ist
1: schon manchmal so zum Rumdaddeln dann auch schon an, mhm. aber ich gebe mein Bestes äh, wirklich einfach Pausen wirklich ganz aktiv zu machen. Und es gab jetzt auch im Januar äh, die, den Moment, wo ich sonntags gearbeitet habe und da nicht so ganz äh, den, den Faden hatte und merkt dann aber auch direkt, okay, das tut mir nicht gut. Und äh, dann mache ich es nächste Woche wieder. Und da auch ganz, ganz nett zu sich zu sein und zu sagen, es hat halt nicht geklappt beim nächsten Mal. Und deswegen, ähm, ja, ich, ich gebe mir Mühe und ich finde diese Pausen ganz enorm wichtig. Der Hund holt einen natürlich auch oft ab, dann zu sagen, ja, jetzt musst du mal eine Stunde in den Wald gehen, das ist gut, <lacht>
0: Aber es ist schon schade, dass man sich selber diesen Punkt nicht setzt manchmal. Da habe ich doch direkt noch einen Buchtipp. Ich habe nämlich vor ungefähr zwei, drei Wochen ein Buch gelesen, das heißt Pause. Und das fiel mir jetzt gerade spontan wieder ein, das passt super zu diesem Thema, was wir gerade besprechen. Da gibt es in jedem Kapitel eine kleine Aufgabe, die man direkt beim Lesen äh, erfüllen soll. Und eine Aufgabe war zum Beispiel, nehmen Sie Ihr Handy und löschen Sie jetzt direkt eine App ja, also all solche Dinge. Und dann, dann beschreibt der Autor eben sehr, sehr cool, wie verrückt es doch manchmal ist, dass man dann direkt denkt, okay, welche App lösche ich denn? Und kann ich die Daten, die ich da jetzt lösche, wiederherstellen womöglich? Ein wird mal ganz gut vor Augen geführt, wie sehr man zum Beispiel jetzt mit dem Handy zugange ist, aber auch ganz andere Themen. Also, dass man, ich habe daraufhin dann mal die Challenge mitgemacht, ein komplettes Wochenende mein Handy im Flugmodus zu lassen. Und das fand ich echt schon krass. Das war richtig, richtig cool. Aber in den ersten Stunden war es komisch, weil ich hatte kein WhatsApp. Ich dachte mir, was ist denn, wenn mich jemand erreichen will? Dann dachte ich, ja, ich habe ja auch noch oldschool ein Festnetz. Also wenn, keine Ahnung, bei meinen Eltern oder irgendwo das Haus brennt, dann können die mich auch noch auf dem Festnetz erreichen. Aber sowas mal zu machen, gar nicht mit dem vor dem Hintergrund, das gelingt mir jetzt jedes Wochenende, aber mal... Um also die Perspektive zu wechseln, zu sehen, aha, so geht's auch und was das mit einem selber so macht, fand ich irgendwie ganz cool. Ich packe das Buch einfach mal mit in die Show Notes, würde ich sagen, zum Thema Pause. Das heißt, wir haben jetzt schon so ein bisschen über, über deine eigenen Strategien gesprochen, die du nutzt, um im Prinzip so deine Themen zu reflektieren. Was sind denn so in deinen Coachings mit Ergotherapeuten und Therapeutinnen Themen, die die da so mitbringen. Was ist so, gibt es da so Klassiker an Hindernissen, Problemen? Ja, ich finde Coaching ist ja so, so faszinierend, wie, wie, wie individuell das auch ist. Ne?
1: Und häufig ist wirklich so ein Auslöser, ah, ich bin unglücklich bei der Arbeit, dass sie dann zu mir kommen oder mit mir arbeiten wollen oder ich brauche jetzt, ich, ich würde hier gerne irgendwie ein bisschen selbstbewusster auch mal da rangehen oder ein bisschen mehr Klarheit haben im, im Therapiealltag und so einen klareren Fokus dann irgendwie und was auch ein häufiges Thema ist, ist so diese Struktur, ne? dieses, boah, ich merke irgendwie, überlastet mich das alles, ich weiß nicht, wie ich mich selber da strukturieren kann und da vorgehen kann und dann nimmt das manchmal Verläufe, wo man denkt, ach, guck mal, da sind wir gestartet jetzt sind wir plötzlich wo ganz woanders. Und es mhm. ist ja auch ganz faszinierend zu sehen, wie eng halt Beruf und Privatleben einfach zusammenhängen. Ich glaube, das kennt ja auch jeder, wenn jetzt privat irgendwas schief läuft und man damit seinen Gedanken hängt, dann kann es ja auch im Beruf nicht gut laufen. Oder wenn man die Balance verloren hat, so mit der Work-Life-Balance. Also das ist wirklich oft, ist der Startpunkt so eine Unzufriedenheit zu verspüren in der Praxis, eine Unzufriedenheit mit Kollegen oder auch manchmal so dieses, oh, ich komme hier nicht weiter oder ich fühle mich überhaupt als Therapeutin völlig fehl am Platz. Und dann nimmt es aber Verläufe, wo ich echt immer wieder denke, cool,
0: Coaching ist so fasziniert. Ja, stimmt. Und wenn du dir zum Beispiel so eine, also du hättest jetzt die Fähigkeit, eine, eine Wunschpraxis, den idealen Arbeitsplatz für Ergotherapeuten und Therapeutinnen zu schaffen. Das ist natürlich auch da jetzt wieder sehr individuell. Aber vielleicht kannst du mal so ein paar Eckpunkte nennen, wo du glaubst, dass das auf jeden Fall ein riesiger, guter Punkt wäre, weil es die Zufriedenheit, die Gesundheit von den Therapeutinnen auf jeden Fall unterstützen würde. Gibt es da so ein paar Dinge, die du auf jeden Fall in so einer Praxis unterbringen würdest? Mhm. Zuhören, also ein, ein Mitarbeiter,
1: andere Kolleginnen, die, die zuhören. Ein, ein Miteinander auf jeden Fall und ich finde, das ist, mir kam gerade was aus dem Sport in den Kopf, ich, das heißt Motivational Climate und es ist halt im Teamsport ein, ein, ein Klima zu schaffen im Team, was halt die anderen motiviert und was das ganze Team motiviert und das ist was, das dafür ist halt auch der Trainer dann mehr oder weniger zuständig, der ist der, der Leader, der sagt, hier geht's lang. Da auch einen Arbeitgeber zu haben, der genau das unterstützt und das, wie du sagst, das ist so individuell, aber ich glaube, wenn man gut zuhört als Arbeitgeber auch und guckt, gemeinsam schaut, was kann es für eine Lösung geben, wie können wir das gemeinsam lösen, damit es uns allen gut geht. Ich glaube, das ist halt so die oberste Priorität und das ist so unabhängig von, haben wir jetzt fünf PCs oder haben wir zwei oder nur einen, ähm, sind wir zu fünft in der Praxis oder sind wir nur zu zweit ich glaube, als als Arbeitgeber so ein, so ein klaren Standing auch gegenüber Dingen manchmal zu haben, ist wichtig, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, lass uns gemeinsam was schaffen, weil ich finde gerade dieses gemeinsam als Team zu arbeiten, das hat für mich halt einen sehr hohen Stellenwert und ich glaube auch, also ne, als Team und trotzdem als Individuum dabei zu sein und wertgeschätzt zu werden mit allem, was man ist. Und ich glaube, das ist so ein Kernpunkt einfach, den man, wenn man den beachtet, dann kann man vieles sehr, sehr richtig machen.
0: Ja, und das bedarf dann natürlich Zeitressourcen, die wir dann in dieser imaginären Praxis jetzt zur Verfügung stellen würden. Ne? Also du hast auch schon über Teamsitzungen gesprochen, die würden wir da auf jeden Fall mal ähm, einplanen. Wir würden äh, Mitarbeitergespräche wahrscheinlich ja, äh, genau. äh, da Raum für geben. Gibt es sonst noch Dinge, die du da platzieren würdest?
1: Teamausflüge Team Ausflüge auch, ne? nicht nur zu sagen, hey, wir haben Team eine, Te ja, so eine Teamsitzung, wo wir uns jetzt hier mal sehen und über diese ganzen Praxissachen sprechen, sondern auch zu sagen, hey, wie können wir Spaß zusammen haben, ähm, finde ich auch so. Das ist nicht für jeden was, das stimmt, ne? aber ich finde so dieser Faktor Mensch darf einfach absolut nicht fehlen. Und ja, es ist sicherlich auch der Raum, da lobe ich halt auch diese 30 Minuten therapiefreie Zeit, diesen Raum und diese Zeit zu haben, etwas in Ruhe zu klären und nicht nur zwischen Tür und Angel. Ich glaube, das ist schon, na natürlich sind das viele Ressourcen, die man am Anfang stellt und ich glaube, wenn man das einmal etabliert hat, dann ist das aber auch irgendwann, da muss man immer wieder Zeit investieren, aber nicht mehr ganz so viel wie am Anfang. Und am Ende zahlt es sich sicherlich auch aus, ne? Also das hatten wir ja schon zu Beginn. Absolut. Ich glaube, wenn man da Mitarbeiter hält, ist das natürlich auch
0: deutlich effektiver und deutlich finanziell besser, als wenn man jetzt jeden drei Monate jemanden neuen einarbeitet. Das stimmt, ja. Von den organisatorischen Abläufen, was findest du da wichtig in der Praxis? Also was kann unterstützend auch ähm, helfen, was kann entlasten? Ausreichend Organisationszeit zu haben. Und
1: ne, also so einen, ich finde ganz gut, ich hatte jetzt immer so eine Stunde oder dass wenn auch Ausfälle da sind, dass man die nicht immer stopfen muss, sondern dass man auch mal sagen kann, okay, ich nutze das jetzt für, für Bürokratiekram und das, das unterstützt ungemein und auch mal nicht nur die Mittagspause zu haben, sondern auch mal zwischendurch irgendwo 15 Minuten zum Durchatmen zu haben und einmal in Ruhe zu sagen, okay, das war jetzt gerade die Therapie, jetzt kommt die nächste Therapie. Das, finde ich, gibt zur Zeit zum Durchatmen und dann auch einfach mehr Ruhe für die ganzen Sachen. Ja, ich finde auch ausreichend Arbeitsplätze zur Verfügung natürlich zu haben. Ich meine, wenn man nur einen PC hat und man muss sich zu fünft arrangieren oder so, dann ist das natürlich auch schwierig, da seine Arbeit gut abzuleisten und zu gucken, was habe ich denn als nächstes? Und da gerät man ja dann auch schon mal einfach in Stress, weil, ja, jetzt konnte ich nicht in den PC gucken, oh weh, und ich konnte nicht nachgucken. Also da können zum Beispiel ja auch Arbeitshandys helfen, wo man mal eben in seinen Plan gucken kann. Da kann ein Tablet helfen in der Praxis, wo man mal eben reingucken kann. Ich glaube, das sind so, so organisatorische Strukturen, die einfach helfen,
0: Ruhe zu bewahren und ein bisschen ja, Stress zu reduzieren. Ja, und all das macht dann ja am Ende wieder zufriedener und entspannter dann auch im Patientenkontakt, denke ich. Ja, Okay, gibt es noch irgendwas, so als den ultimativen Tipp, <lacht> jetzt für, vielleicht auch für Berufseinsteigerinnen, denen du jetzt noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest? Also was, was gibt es noch zu sagen, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, auf dem Weg zur Ergotherapeutin oder am Anfang dieses Weges? Was hm. möchtest du da noch mitgeben? Ich finde es so, so wichtig, sich seine eigenen Stärken einfach wirklich
1: bewusst zu machen und da immer wieder auch ranzugehen und zu sagen, hey, ich kann das gut und mit, mit viel Mut dahinter zu stehen. Und als meiner Lieblingszitate ist tatsächlich, auf Veränderung zu hoffen, ohne selbst etwas zu tun, ist wie am Bahnhof zu stehen und auf ein Schiff zu warten. Auch dieses Zitat findet man auf meiner Homepage. Ich finde, man muss den ersten Schritt einfach selber machen. Wenn man merkt, man ist unzufrieden, zu sagen, okay, und was kann mein erster Schritt sein, um das zu verändern? Denn die Umwelt wird sich nicht verändern. Es wird sich nicht einfach irgendwas tun, wenn ich selbst nichts tue. Und Vielleicht kann da auch mein Leitfaden, den ich zur Verfügung stelle auf meiner Homepage helfen, auch so ein bisschen gelassener in die Praxis zu starten und das kann auch ein erster Schritt sein, sich damit
0: auseinanderzusetzen. Das sind doch echt schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Das Netzwerk, was jetzt bald startet, möchte ich auch noch kurz hinweisen, da bin ich auch noch drüber gestolpert, dass du für Ärgertherapeuten und Therapeutinnen ein Netzwerk anbietest. Auch das ist ja vielleicht super spannend für alte Hasen, aber auch für Neueinsteigerinnen in dem Therapieberuf äh, einfach zu sehen, aha, es gibt auch andere, denen es so geht wie mir. Netzwerke finden, äh, auch das ja, ein super tolles und wichtiges Format, das du da an den Start bringst. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon. Okay, Judith, dann danke ich dir erstmal bis hierhin sehr, sehr für dieses nette Gespräch heute. Und ich würde sagen, wir bleiben sowieso im Kontakt. Wir, wir sehen, was, was die andere so aus dem Hut zaubert. Und danke für deine offenen Worte heute und deinen Einblick in dein Ergo-Leben. Und alle anderen Dinge in deinem Leben. <lacht> Vielen Dank und ich wünsche dir ein ganz schönes Wochenende. Vielen lieben Dank auch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war die sechste Folge der Therapiepause, dem Podcast für gesunde Therapeuten und Therapeutinnen. Danke, Judith, dass du zu Besuch warst. Mehr Infos zu Judith und ihrer Arbeit findest du wie immer in den Show Notes zu dieser Folge. Ich freue mich, wenn du bei Instagram unter dem Hashtag gesunde Therapeuten Erfahrungen aus deinem Therapiealltag mit uns teilst. Und übrigens, am 20. April gibt es die nächste Runde von Let's Connect, dem Online-Impulsabend für Therapeuten und Therapeutinnen. Ein Abend zum Austauschen, Quatschen, Netzwerken und nette Leute kennenlernen. Auf meiner Homepage inakimmel.de kannst du dich kostenlos anmelden. Und jetzt genug für heute. Ich bin Ina, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Therapiepause.